Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardenales en español. Yo soy Oscar Huerta y me acompaña Carlos Guzmán. Un poquito alejados hemos estado, es off-season al fin y al cabo, pero eh, aquí estamos. No, no, no los abandonamos y vamos a seguir con esto, pero eh, a lo mejor en este off-season no tan recurrente. Ya en temporada será a lo mejor hasta dos veces a la semana. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Con el gusto de estar aquí de nuevo. Como lo dices... Un poquito olvidados, quizá, pero no se nos preocupen. Ha sido cosas de trabajo, cosas extra cancha. Pero sí, ahora que ya se acerca la pretemporada, los juegos de pretemporada, que se acerque el inicio de temporada y en temporada vamos a estar muchísimo más activos, no se preocupen. Sí, así es. Así que entre vacaciones, trabajo y demás, este hemos estado un poco alejados. Pero aquí estamos y pues no hemos hablado prácticamente desde un, desde días antes del draft eh, creo que sería bueno dar un repasón ya que, que todos están prácticamente firmados entrenando y hemos visto un poquito más de ellos eh, pues la primera ronda Paris Johnson, platicamos que era una posibilidad a lo mejor hasta en el pick número 3, que, que era alguien que a Kyrie le gustaba y, y pues obviamente cuando ya lo seleccionan empieza a ver uno más y más videos y, y déjame decirte que me encantó este pick eh, después de los movimientos que hubo trade, primero se fueron al 12, luego regresaron este, otra vez al 6, después con un trade con eh, Houston y luego Detroit. Eh, pero me agrada, sobre todo por lo que sacas para el próximo año. Y es eso, es eso. Justo me ganaste el comentario. Porque si yo te digo, oye, tomamos a Paris Johnson en el 3, mm. no te hubiera encantado. Mm. <risa> al menos sí. no tanto como te encanta hoy en día. Sí. Creo que más que... Creo que nos gusta el jugador... Y nos encanta cómo llegamos a ese jugador. Creo que ese, ese es el, el resumen. A mí me gusta el pick, me gusta el jugador, me gusta que por fin le hayan dado a Kyler lo que pedía. Que si en otros drafts lo hubiéramos hecho, tendríamos... Así yo, no sé si, yo no sé si sea cierto que el güey los pide y que haya pedido a esos jugadores. Pero si, si es cierto, el güey tiene buen ojo. Sí, exacto. Le ha tirado a todos. A Sidi Lamb, digo, lo tenía muy de cerca en Oklahoma, pero Paris Johnson es un una escuela rival total. Luego pidió a Humpel. Y lo y también le gustaba a Tristan Wurz, que se fue a Tampa después. Y todos han sido buenísimos. Sí, o sea, yo no, eh, si es cierto que el güey los ha pedido como ha salido, el güey tiene buen ojo. Hay que le hagan caso más seguido. Sí, y ojalá Paris no sea la excepción. Sí, y, y muchos hablan de, de que no hay que chiquearlo, no hay que darle eh, por todos los lados donde quiere. Creo que tiene suficientes razones y suficientes eh, argumentos para pedir un jugador como lo que Suficientes es, millones parece, ¿no? hay en él como y para no darle millones. lo que nos pida. Estoy totalmente de acuerdo. Al final de cuentas es proteger al coreback, es darle más tiempo para lanzar. Y algo que mencionaste, el cómo importa mucho, en este caso para los que no lo recuerdan, tenemos el pick de Houston. Houston tenía dos picks el próximo año, le sacamos el propio, el sí, cual propio. se proyecta para hacer un pick top 5. O sea, tomaron a Will Anderson y a CJ Stroud, pero fuera de eso estuvimos repasando el roster y, y lo que era Brandon Cooks era la estrella del equipo y ya no está ni siquiera. Sí, eh, híjole, yo creo que lo, Houston está igual que Arizona con una question mark gigante, no sabemos ni qué, aunque creo que ellos tienen más talento hoy en día, pensando a futuro ¿Qué? en su roster, que lo que tienen los cardenales. Sí. Pero no sabemos que ese talento tarda en desarrollarse. No porque tengas talento y al siguiente día... Estamos hablando que sus mejores jugadores son Rockies. 
Sí, es, lo cual muy, sí. es muy muy probable que Will Anderson y CJ Stroud sean eh, hoy por hoy eh, eh, los mejores jugadores y no han jugado ni siquiera un snap de fútbol profesional. Lo cual siempre es mal indicio. Yo creo que Houston va por muy buen camino en cuanto a su reconstrucción, pero creo que está a, a un par de años de ser competitivo. Por lo tanto, sí espero que el pick que les pudimos sacar sea un buen pick para el año que viene. Sí, sobre todo eh, la cuestión es que no tenemos la, la estrellita ya de DeAndre Hopkins como para argumentar, tenemos uno de los mejores cursos de receptores y uno de los mejores receptores de toda la liga, eh, etcétera, etcétera. Tocaremos ese tema un poquito más adelante antes de eh, terminar con el draft, pero eh, sí, estás hablando que eh, Kyler Murray definitivamente no va a iniciar el año, no puedes contar con él como para decir, no, pues nuestro coreback es alguien con ya en su segundo contrato y, y como quieras verlo. Eh, claro. CJ Stroud Está bien, no sabemos si va a ser similar o, o más o menos de talento de, que Kyler Murray, pero está en un contrato muy, muy barato eh, relacionado al, al, a todo lo que podría hacer Houston durante los próximos tres a cuatro años con los contratos de novato de Will Anderson y de CJ Stroud, porque esas son las dos posiciones mejor pagadas de toda la liga. Eh, pero sí, digo, eh, en conclusión, hay, existe una posibilidad no tan descabellada de que Arizona tenga el pick 1 y 2 el próximo año, lo cual abre puertas a escenarios muy, muy interesantes, eh, ya sea por el nombre de, de Caleb Williams o de Marvin Harrison Jr. y, y muchos otros, pero eh, va a depender mucho de si regresa Kyler, cuándo regresa Kyler y cómo regresa Kyler. Fíjate, hoy justo me apareció un tweet de alguien, no de Arizona, sino como de alguien X, o sea, por mm. fuera, que estaba no, no enfocado en lo que Arizona podría hacer, sino en, en cuanto a tiempos, acorde a la lesión. Entonces acaba la fecha donde Kyler se lesionó, lo que normalmente toma la lesión aproximadamente sí, de, re, de recuperación. Y acorde a lo que él decía el tweet es que existía la posibilidad de que Kyler estuviera para semana uno. Existe, acorde a que, los tiempos ajá, sí. pero él también lo dejaba claro que la posibilidad exista no quiere decir que vaya a jugar semana 1 uh -huh. y yo no veo a Kyler jugando semana 1 lo decía él, lo digo yo y lo decimos todos y, lo no hay manera, y han hecho no hay... mucho, mucho hincapié en el equipo tanto Jonathan Gannon como Osenford que lo que queremos es que regrese bien no que regrese claro. rápido no tenemos prisa, no vamos a competir por supuesto, uh -huh. no, hay, no hay poder humano para que Kyler o razón humana juegue la semana 1 pero, pero sí no hay, no hay creo, razón. Sí, no hay razón. Pero sí también creo que la gente piensa que va a volver más tarde de lo que creo que va a volver. Sí, y, y creo que es una posibilidad, a lo mejor ya hablando por ahí de octubre, de, de finales de octubre, que es tranquilamente antes de semana 8. Recordemos que ya son 17 semanas eh, de juego totales. Entonces, eh, puede que regrese Kyler para la mayoría de la temporada ¿Cambiaría mucho el outlook de la temporada de los Cardenales? No. Estoy de acuerdo contigo. Creo que, sobre todo ahora que ya se fue de Andre Hopkins, que Buda Baker sigue en el limbo, aunque por ahí habló Jalen Thompson, que, que supuestamente va a estar aquí en training camp y todo lo que quieran, eh, el talento ofensivo va a ser uno en desarrollo. Tenemos receptores... No, aparte... muy, muy jóvenes y, y que claro. todavía tenemos que ver qué traen en realidad porque no sabemos en realidad ni siquiera qué trae Rondell Moore por las lesiones Greg Dorch puede haber sido un chispazo undrafted que, que pues, ojalá y siga y, y todo pero no te va a resolver nada en, en esta liga, si seamos sinceros y pues Hollywood Brown 
tiene que demostrar que merece ese segundo contrato porque ya le toca este año y que puede ser receptor número uno con ese tamaño. No, yo creo que, yo creo que lo es, puso los números, creo que lo demostró. Eh, me, a mí me gusta que creo que quizá no, no va a ser tan caro como un receptor súper estrella, porque creo que Marquis no es súper estrella, es estrella, lo cual no es malo, lo cual me gusta. Pero sí necesitamos más talento en la posición. Eso es sí. obvio. Más aparte de cuando vuelva Kyler, hay que ver cómo vuelve, uh -huh. cuánto tarda en soltarse, cómo va evolucionando. O sea, no porque vuelva Kyler va a decir, allá ah, Y obviamente, vaya, creo que lo que voy a decir va a sonar hasta descabellado, pero... Uh -huh. Llámese Col McCoy o llámese nuestro... Clayton Toon. Quinta Clayton, ronda. Hablemos Clay, si quieres. Clayton este, Toon. Que, que no que se ellos, ve nada mal, ¿eh? No, no, no. Pero lo que ellos puedan demostrar el día que Kyler entre por ellos, yo no espero una mejoría descomunal. No. No porque no tenga el talento, el talento Kyler, que obviamente lo tiene, sino porque vuelve de mucho tiempo sin jugar, que tiene que retomar ritmo, eh, etc, etc, etc. Entonces, no confundamos que el que Kyler vuelva pronto quiera decir que este equipo tiene muchas más posibilidades de ganar por el escenario en el que vuelve Kyler. O sea, no es sencillo, no es como, ah, ya pise la cancha, venga, como si nada hubiera pasado. No. Sencillamente, creo que los primeros seis juegos que de la temporada pasada que, que no estuvo DeAndre Hopkins es una mini probadita de lo que va a parecer, sí, la realidad es que no se vio nada bien. Eh, se veían muy, muy descanchados, muy fuera de ritmo y demás. Eh, y creo que podría ser un reflejo de lo que podemos enfrentar con Kyler. Entonces, eh, no, no quiero ni siquiera imaginarse, imaginarnos con Clayton Toon o, o Colt McCoy. Eh, pero bueno, segunda ronda, BJ O'Jolari, creo que fue un muy, muy buen pick. Creo que fue una posición muy, muy necesitada. Eh, y tercera ronda, la posición que yo creía que era más necesaria, Garrett Williams, un corner que con mucho talento, pero estuvo lesionado en la temporada pasada, lo cual obviamente lo afectó. Por ahí dicen que pudo haber sido una segunda ronda alta eh, y pues cayó hasta tercera ronda, lo cual eh, me preocupa un poco ciertos jugadores que traen un, un historial de lesiones, porque creo que lo vimos mucho con Steve Kime, que, que se, se fue por jugadores que... Se, eran muy buenos a lo mejor, pero tenían un historial y Rondell Moore es un ejemplo de él. Eh, decían que Rondell Moore podía ser un receptor hasta de primera o segunda ronda si no fuera, hubiera estado tan lesionado. Tenía creo que un año y medio sin jugar cuando fue drafteado, lo cual me lleva a Michael Wilson, otro receptor que al parecer es muy, muy bueno. He escuchado muy, muy buenos comentarios, he leído de todo, he visto videos, pero trae un historial pesadito de lesiones. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que puedan darle vuelta a la página que han sido lesiones? Que por cierto, Michael Wilson, en teoría, fueron lesiones no, no normales. Fu fueron accidentes que normalmente no te deben de pasar y demás, pero tío, siempre queda esa espinita. Y Ma Michael Wilson ha sido prácticamente todo lo que se ha hablado en estos días en el OTA. Eh, creo que es el Rocky al que más atención se le está poniendo. Y creo que va de la mano porque, según lo que se dice, tiene muchísimo talento. Sí. Creo que lo está demostrando. Y creo que eso se aúna a la falta de talento que hay en la posición. Uh -huh. O a la necesidad de emergencia que tenemos en esa, en esa posición. Uh -huh. eh, lamentablemente lo dijiste tú. Por ejemplo, Rondel, Rondel Moore llegó con ese 
estigma uh -huh. y en ese se ha mantenido. Sí. Lamentablemente para nosotros. Sí. Eh, cuando todos, todo parece indicar que se viene ese tremendo despunte. Sí. Pum, a la o algo así y nada. Pum, lesión, pum, lesión, pum, lesión. Pues por eso estuvo Dorch despuntando, justamente. Sí, sí, sí. sí. Creo que hay talento, no de superestrella, hay talento, pero sí estamos, vaya, ¿te gustaría sí. decir que Arizona está entre los peores cuerpos de receptores de la liga? En, sí, se fue, cl claramente cuando se te va de Andrew Hopkins pasas de, de un a lo mejor top 10 hasta un bottom 10, eh, pero sí, eh, ya viéndolo de esta manera estamos hambreados tanto que estamos celebrando una tercera ronda eh, ampliamente lo el cual tiene historial de, de lesiones o sea, Christian Kirk lo celebramos muchísimo, fue segunda ronda y no funcionó esta es tercera y con historial de lesiones entonces eh, creo que el fanbase después de lo de Hopkins se va a agarrar de lo que pueda en cuanto a receptores pero creo que alimenta muchísimo más la posibilidad de Marvin Harrison Jr. el próximo año no, o sea, todo, todos lo estamos deseando uh -huh. digo, hay cosas que se tienen que alinear para tener un talento como Marvin Harrison Jr., vamos a necesitar ser realmente malos. Sí, sí que yo creo que lo vamos hablando, a hacer. Estamos hablando de alguien como Jamar Chase, pero con 15 centímetros más, el hijo de Marvin Harrison. Así que eh, con eso creo que basta poquito. Marvin Harrison medía 6 pies, Marvin Harrison Jr. mide 6'4. Imagínense algo similar, pero con esa estatura más sería algo que rompe muchos récords. Y, y Digo, obviamente el escenario ideal sí. sería tener dos picks top tres. Sí, eso te asegura por lo menos el receptor y, y mucho, mucho para, para mover ya Pero, sea la decisión que tomes de la cual. Pues hay que hablar si quieres de eso, vamos a hablar de los, las posibles situaciones que pueden pasar el próximo año. Digamos que Arizona termina con dos picks top tres, uno y tres si quieres. Eh, Marvin Harris lo proyecta, proyecta para tres este, y dos corebacks sí. para uno y dos. Eh, tienes el uno, el cual obviamente tiene el nombre de Caleb Williams. Totalmente. Kyler Murray tuvo un año soso, un, un año a medias, obviamente regresando de lesión con un contrato de 42 millones al año, el cual ya empieza a entrar en vigor contra el cap. Eh, ¿Qué haces? Yo tradeo el, el uno. ¿Te quedas con Kyler? Sí, 100%. Lo que okay. pasa es, yo creo, a ver, obviamente, lo obviamente sale, sabemos lo que puede llegar a ser Caleb. Uh -huh. Falta que lo sea. Además, una de las grandes ventajas que sería tener coreback no, novato es su contrato. Okay. Y lo, yo lo que pienso es, lo que ganas en el contrato novato, si te quedas con Caleb, Pierdes, no sé si todo, no sé cuánto, pero pierdes una parte en el dinero muerto que ya le diste a Kyle. Uh -huh. Entonces pierdes la gran ventaja de tener un coreback novato. Uh -huh. Por una. Kyler, sí. Kyler, eh, para unos es superestrella, para otros es estrella, para otros es bueno, para otros es pésimo. Sí, yo, yo lo considero que es por lo menos un buen coreback. Por muy bajo que lo quieras ver, para mí es un buen coreback. Yo lo tengo un poco más arriba de bueno. Creo que sí ha quedado de ver para ser superestrella. No lo pongo elite. Lo pongo como un muy buen coreback. O, o poquito mejor que buen coreback. Entonces, yo prefiero quedarme con lo que ya vi y rodearlo bien. 
Uh -huh. Ya le di dinero, ya confía en él, ahora me aguanto y trato de rodearlo lo mejor posible y sobre todas las cosas me absolutamente lleno de pics. Porque sí. alguien me va a dar pues tres usted, cuartos no, de franquicia sí, por Caleb Will. Estoy de acuerdo, sí. Sí, y no nomás en, en pics. A lo mejor puedes sacar bastantes jugadores ya comprobados, eh, que, que pues ha sido muchas veces el caso. Pero sí, creo que estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo porque Kyler, yo yo personalmente, yo ya lo vi. Yo ya vi de lo que es capaz en ciertos momentos, ya vi de lo de las jugadas que puede hacer, ya sea el, el Hail Mary, ya sea la, la conversión de dos puntos contra los Raiders. Eh, hay muchos ejemplos que yo he visto ya a un nivel profesional contra equipos muy buenos eh, y sé de lo que es capaz, ya sea cuestión de madurez, sea cuestión de entrenamiento, sea cuestión de, 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 de poder propio, de, de como quieras verlo, este será algo que se tiene que resolver al pronto porque ya va a depender su carrera de ello. Claro. Eh, sobre todo después de la clase de, de Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen y Josh Rosen, creo que no tienes absolutamente garantizado nada con un novato. Por más que tengas el primer pick y sea unánime, creo que te puede salir por ahí alguien que simplemente no se acomodó en la NFL, que simplemente no supo adaptarse a la presión, a, al profesionalismo, a, a como quieras verlo. Eh, y da cierto miedo invertirle tanto a un coreback, dejando ir sobre todo al coreback que en teoría ya tenías. Claro. Eh, pues porque ahora veamos, ahora Baker Mayfield, Baker Mayfield y Sandor no estaban compitiendo para, para ser coreback de un equipo malísimo el año pasado. Sí, este, Josh Rosen ya no juega, creo que juega, creo que ni siquiera juega ya. Este, y pues el mejor de todos resultó ser Josh Allen, el que más crudo estaba, el que más desmadre traía y el que uno de los que peores se vio en su primer año, siendo totalmente sinceros. Eh, entonces, eh, tener a Kyler, que sabes que sí tiene la capacidad de competir a nivel de NFL, yo no lo cambio por un pick número uno, así que tendría que ser alguien como Trevor Lawrence, que viene como cuatro años siendo el mejor prospecto, Andrew Locke, que fue considerado de los mejores prospectos de la historia, eh, porque pues hasta... Que mira, yo creo que Caleb va a llegar, no sé si a esa altura, pero sí con un que, hype sí, enorme. Un, un hype sobre todo porque no enorme. tiene casi nada de competencia en, en cuestión de Corax, pero Trevor Lawrence ganó como freshman el campeonato nacional. O sea, algo de ese calibre eh, a lo mejor es innegable, pero cuando Baker Mayfield ganó el Heisman por un robo que tuvo un temporadón en Oklahoma, todo el mundo pensaba que iba a ser el próximo Drew Brees y pues nada, sinceramente. Sí. Eh, no, entonces, digo, a ver... Como lo dices tú, hay, hay que verlo, se ha visto. O sea, uh -huh. un rookie siempre es un riesgo. Claro. Siempre, por más que en colegial sea lo que sea o lo que haya sido. Por supuesto que unos son más, entre comillas, seguros que otros, uh -huh. pero el riesgo sigue estando ahí siempre, para todos los rookies. Sí, entonces, este, sí. ¿Cuánto le puedes sacar a ese primer pick? Pues, ¿cuánto hubiera costado Trevor Lawrence? ¿Cuánto hubiera costado en su momento Andrew Locke? Eso es lo que le podría sacar a lo mejor a, a Caleb Williams. Y súmale eso Marvin Harrison Jr. Y tienes otros, a lo mejor dos picks en primera ronda, otro en, extra en segunda y a lo mejor uno para el 2025 seguramente. No, por lo eh, menos tienes que sacar sí. la clase del 2025. Sí. Entonces, por lo menos. Para mí, en realidad, no, no hay mucha duda. Sé que está rondando mucho, mucho por ahí. Ya, ya empezaron hasta los dramas de que Cliff Kingsbury puede aconsejarlo de no irse a los cardenales y no sé qué tanto, pero sí, creo sí, sí. que no va a ser necesario. Creo que sí, no. eh, 
Arizona no va a optar por ir por un nuevo coreback. Creo que han reiterado repetidamente su confianza en Kyler, aunque hoy en día no signifique mucho nada eso ante los medios. Claro. Eh, pero sí, eh, creo que dada cualquier situación, aunque Kyler salga y gane tres juegos nada más, creo que va a ser un proceso y no lo van a tirar a la basura sino más. Claro, y yo creo que es la decisión correcta. Así es. Vamos a hablar de DeAndre Hopkins y lo que pasó, que no pudieron sacarle ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta, ni una quinta, ni nada. Terminaron soltándolo, lo cual eh, fue algo curioso, pero a lo mejor monetariamente fue algo estratégico. Eh, se comentó el salario muerto de este año, que son como 17 millones de, contra el cap, pero de aquí posteriormente ya no tienen nada de dinero muerto, lo cual te libera 29 millones el próximo año y pone a los cardenales con aproximadamente 80 millones de cap, incluyendo ya que entra el vigor el contrato de Kyler. Sí, y yo, mira, eh, creo que es una situación quizá no tan fácil de comprender cuando la ves por primera vez. Sí, sí hasta mi reacción fue así de cómo. Ajá, pero después creo que es la correcta. Y creo que también te indica que Hopkins realmente no tuvo el mercado que todos pensábamos sí. que tenía. Y que no lo está teniendo ahorita. No, yo creo que ahorita es normal. Yo no veo un escenario donde a la semana uno Hopkins no tenga equipo. No, tanto si no. Pero ya a estas alturas Hopkins es alguien que puede esperar a decidir lo que él quiera. Porque él sabe que va a llegar. Tarde, temprano, va a llegar. Entonces él dice, bueno, ok, no tengo prisa, venga, yo al final voy a decidir. Que la realidad es que tampoco son tantas las opciones de los equipos que van a ir por él. No, y tantas las opciones que él tiene en mente para ganar un anillo en realidad. Por ahí no, se lo que Houston, de... pero sería totalmente sin A sentido. mí me sorprendería muchísimo. A mí también. Y no creo. Sería realmente eso es por amor al, al... por situaciones sentimentales. Sí. No sí. lo vería por otro lado. Pero la realidad es que si tú te pones a ver, yo creo que en la liga debe haber, que te gusta, seis equipos que realmente mucho, yo te iba a decir tiene sentido uh -huh. que vayan por Hopkins. Uh -huh. Mientras no sea San Francisco, porque eso sí estaría... Porque eso es uno de ellos. Eh, tendría sentido, sí. pero no creo tampoco. Sí, yo, porque tampoco tienen creo. buenos receptores uh -huh. y buenas armas. Entonces, sí, no, creo yo que solo Búfalo veo y Kansas. Búfalo, Kansas, veo... Mm, Sí, es lo que te digo, no son tantos en realidad, porque acá de las águilas a lo mejor para terminar de eh, tener quizá, el mejor cuerpo. Yo pensaría que Detroit. Sí. Mm, Detroit tampoco no, sé no lo si, creen, va a estar por ahí arriba. No sé si Ravens, que ya no creo, pero podría llegar a ser uh -huh. eh, algunos de esos equipos. Eh, Broncos. Sí, o sea, la realidad es que deben ser unos seis, porque los demás. Son de esos equipos que en realidad no, no, no tienen tanta posibilidad clara hoy en día de anillo. Y pues que la verdad es ya no tiene tanto sentido un veterano como Hopkins y no vas a pelear el anillo. Mejor desarrollas lo que tienes. Pero bueno, como te digo, Hopkins puede esperar y decidir. Y al final yo creo que lo vamos a ver en Kansas o Buffalo. Sí, sí, creo que sí. Nueva Inglaterra. Me quedé pensando en, en, el, en cualquiera de Pats. Kansas o Buffalo sería algo... Sí, pero creo que también los Pats van a ser de los peores equipos y, y están también como que tratando de buscar qué sigue después de Tom Brady porque siguen en esa resaca. Eh, eh, sí, eh, sí. Mac Jones definitivamente creo que no va a ser la solución 
a Bailey Zappi le andaba quitando el puesto ahí la temporada sí. pasada, entonces eh, no está, está en una, sí. no está sí, nada claro, no está nada sí, claro. No está en una situación de verdad favorable. Miami es otro que podría haber para terminar también ese cuerpo de receptores con Tyreek Hill y, y Jalen Waddle. Sería Estaría... impresionante Uf. ese equipo. Y pues obviamente Mike McDaniel es alguien que le podría sacar mucho, mucho prove eh, provecho. Eh, pero sí, digo, son tres, cuatro equipos, creo yo, eh, que podrían en realidad ser contendientes para, para que llegue DeAndre Hopkins, pero así sí. que una situación que ahorita se ve desfavorable, pero creo que en el futuro se va a agradecer el... el... No, es la decisión correcta. Estamos aplicando la Chicago sí. y hay que llegar con los bolsillos llenos al próximo año, y, que y es donde realmente que, el, el equipo espera competir. Claro. Así es. La realidad es que esta temporada, entre más malos seamos, es mejor. <ríe> y eso lo sabe todo mundo. Sí, creo, creo que ya la gran mayoría del fanbase ha aceptado el, el tank, eh, ha sido parte de y creo que ya nadie quiere que ganen. Hay muchos que no quieren que ganen porque quieren que se deshagan de Kyler, hay muchos que no quieren que ganen por Marvin, Marvin Harrison Jr. Y, y tener más picks y demás, pero eh, creo que ya estamos la mayoría en ese barco de que este año va a ser, eh, pues no triste, porque cuando vas con la idea de que van a perder ya no te pega tanto, porque me acuerdo cuando... Para el primer pick de Kyler llegó un punto en la temporada que eh, yo ya decía, pero ya no ganen, ya no ganen y nos, to y nos toca este, el primer pick, que en ese entonces era Nick Bosa, pero obviamente surgió este, después Kyler Murray ahí a la plática. Pero bueno, sí. creo que eso es todo lo que necesitamos cubrir, así que no se me ocurre nada. Algo que se te ocurra a ti, así que grandiosos uniformes, ya lo tocamos un poco, ahorita lo traes puesto, no te van a ver, pero andas presumiendo el uniforme blanco de Kyle Murray, el cual se ve muy muy bien en persona. Está muy bonito en persona, está todavía mejor que lo que vimos en las fotos. Eh, y nada, yo creo que no tanto hablar de los uniformes, sino sí tocar una vez más el que estamos iniciando un proceso, una nueva era, y que creo ahora que sí es algo viene. bueno. Sí. Es algo bueno, porque llevábamos un par de años donde no teníamos rumbo fijo. Sí. Ni arriba, es que ni parecía abajo. Parecía que a base de billetazos y contratando veteranos, parecía como que estábamos afinando tapando ciertas huecos. piezas, pero en realidad estábamos tapando huecos. Estamos tapando huecos, estamos en un buen rebuild y lamentablemente para nosotros... Y es algo que tarda. Hacerlo de, sí. de, de, de la manera correcta es algo que tarda. Entonces hay que ser pacientes y, y a lo mejor para esta, estas épocas, el próximo año, estamos hablando de un equipo totalmente diferente. Sí, totalmente. Así es, pues bueno, nos despedimos. Este, Un gusto tenerlos por aquí. Eh, estaremos un poco más eh, frecuentes aquí, lo prometemos. Y pues sigue el training camp y, y demás. Así que estén al pendiente.